2: Viele wichtige Ereignisse in der Geschichte der Beatles passierten an Orten in den USA. Wir haben ja in dieser Podcast-Serie schon über ihren Einsatz gegen die Rassentrennung in Jacksonville gehört oder über das legendäre erste Mal Kiffen mit Bob Dylan in New York. Und heute, da geht es um ein noch viel bedeutenderes Meeting, nämlich eine Audienz beim King, bei Elvis Presley, höchstpersönlich beim Idol ihrer Jugend.
1: Elvis young teenagers.
2: And that makes it rich eindruck of Paul and the other three.
1: He had the first remote television channel changer that we'd ever seen. And he was just aiming it at the TV and the channels were changing. We go, Whoa, he is indeed a mighty God. Freaking turn the channels without approaching this television set.
2: Aber trotz der Fernbedienung und seiner ganzen Aura, die die Beatles schon irgendwo in ihren Bann zog, hinterließ dieses Gipfeltreffen des Rock'n'Roll letztlich einen ziemlich faden Beigeschmack und zeigt, dass an dem alten Sprichwort, triff niemals deinen Helden, er könnte dich enttäuschen, doch wohl einiges dran ist. Mehr als ein Jahr hatten Brian Epstein, der Manager der Beatles, und Colonel Tom Parker, also der Manager von Elvis, versucht, dieses Treffen zu arrangieren. Und 1965, da klappte es dann endlich am 27. August im Rahmen der zweiten Amerikatur der Beatles bei einem Stop in Kalifornien. Leider gibt es von dem Treffen damals auf Elvis' Anwesen in Beverly Hills weder Tonaufzeichnungen noch Bildmaterial. Nicht mal Fotos durften gemacht werden, aber es waren immerhin ein paar handverlesene Journalisten eingeladen worden, die zumindest drüber schreiben durften sonst wäre über das Gipfeltreffen der Musik wohl kaum etwas bekannt geworden und einer dieser journalistischen Augenzeugen war Ivor Davis.
0: I was a in Los Angeles for the London Daily Express. Which was a big with four a day.
2: Das erzählte Ivor Davis anlässlich der Präsentation seines Buches The Beatles and Me on Tour in der US-Radioshow The Five Count von KSMU Radio. Seine Redaktion hatte Ivor 1965 damit beauftragt, die Reise der Beatles in Kalifornien für ihre Millionen Leser zu covern, quasi als Embedded Journalist.
0: Mein Editor called me from London and said, get on a plane to San Francisco. The Beatles are in town. I want you to travel with them, eat with them, drink with them, write George Harrison's Column and tell Europe and tell England, how the Beatles are going over in America.
2: Ghostwriter einer George Harrison-Kolumne für den Daily Express sollte er auch noch sein und daher war Ivor Teil des Inner Circle der Band und damit auch überall dabei, wo die Beatles dann auch hingingen, bei Konzerten, bei Pressekonferenzen und unverhofft dann auch bei einem Treffen mit dem King.
0: And we got a call in Beverly Hills one day and... Uh, and brian said to me we're going to see elvis so we all jumped into the limos and off we went to elvis presley
2: elvis presley the king von dem die beatles praktisch seit ihren teenager tagen riesige fans waren george zum beispiel
1: had an incredible impact upon me just because i'd never heard anything like it i mean coming from liverpool we obviously we we didn't really hear the very early sun records the first record i can remember hearing was probably the big hit by the
2: time it got across the Atlantic. Heartbreak Hotel. Das erzählt er in der Anthology. Musikalisch fanden sie ihn alle toll. Ringo natürlich auch.
1: Du er war der erste, der meinen jungen Leben älter war. Er macht Rock'n'Roll. Und ich dachte, das ist gut. Und ich liebte seine Musik und ich liebe die Songs.
2: Aber nicht nur musikalisch wurde er Mitte der 50er zum Role Model für die Beatles, sondern selbstverständlich auch optisch. Denn sowas wie Elvis hatte man vorher noch nie gehört, aber eben auch noch nicht gesehen. Jedenfalls nicht in England, nicht in Liverpool. Erinnert sich John.
1: When I was 16, Elvis war what was happening. A guy with long, greasy hair, wiggling his ass and singing "Hound Dog" and uh, "That's All Right, Mama" and those early Sun records, which I think sind his great period.
2: Und so wurde er zu ihrem Idol, Paul sagt, sogar zu ihrem Guru, ihrem Gott. Und jetzt durften sie ihren Messias endlich persönlich treffen. In Bel Air, abends um 10 im Perugia Way, dort wo Elvis lebte, wenn er in Hollywood Filme drehte. Und zu der Zeit drehte er davon jede Menge, drei pro Jahr. Er kam kaum noch dazu, Platten aufzunehmen. Und dieses Haus und der Garten waren ziemlich potzig, ziemlich neureich, über und über dekoriert. Und voller Aufregung fuhren die Beatles mit ihrer Limousine in diese andere Welt vor. Erinnert sich George in der Anthology.
1: Oh yeah, we're going to see Elvis, and then we all fell out, just like in a Beatles cartoon. We all fell out the car, all in hysterics, trying to pretend we weren't silly.
2: Sie fielen quasi wie in den Beatles-Cartoons. Aus dem Auto betraten dann die Villa und der Empfang. Ja, der fiel eher frostig aus, denn Elvis empfing sie nicht etwa an der Tür, sondern der saß auf seinem Sofa, dicke Sonnenbrille im Gesicht und starrte gelangweilt in seinen Fernseher, bei dem der Ton ausgestellt war. Stattdessen dröhnte Moher Sam, ein Top-30-Hit von Charlie Rich, produziert für Smash Records, einem Tochterlabel von Mercury, aus der Jukebox. Und der King zupfte dazu an einem Fender Bass, der in einen riesigen Bassverstärker eingestöpselt war, erinnert sich Albert Davis.
3: So there we are, we walk in there, I kind of step back and try and vanish, be the fly on the wall, and the Beatles sit down. Elvis kind of nods at them. There's no greeting, there's nobody to say, uh, Elvis, I'd like you to meet Paul, John, Ringo and George.
2: Entsprechend war die Atmosphäre zu Beginn auch eher steif. Elvis schien abweisend. Er galt ja sowieso auch privat immer als sehr schüchtern, zurückhaltend und niemand, der wirklich gut Smalltalk konnte. Und außerdem war er wohl auch ein bisschen eifersüchtig auf die Beatles damals, denn die waren eben der heiße Scheiß der damaligen Zeit, während sein Stern ja eher so im Sinken war. Erinnert sich Albert Davis.
0: There was a sort of a simmering resentment by Elvis because He was no longer the kingpin. He was the king, of course, but not top of the heap. And the Beatles were top of the heap. And there was a certain element of jealousy. What had happened was they'd knocked him off the number one spot of the hit parade. And number two, they'd made one movie, a hard day's night, and it was a smash hit.
2: Die Beatles hatten mit ihrem einen Film aber einen absoluten Kassenschlager geliefert, während Elvis Filme am Fließband drehte, die jetzt keine wirklichen Riesenblockbuster waren. Und er mochte zwar den Sound der Beatles, war aber auch neidisch, dass sie diesen Sound eben spielen durften, diesen rohen, ungeschliffenen Rock und er mittlerweile von seiner Plattenfirma einen anderen Sound aufgedrückt bekommen hatte. Seine Vorfreude auf das Treffen war entsprechend nicht sonderlich groß, aber mit dieser abweisenden Haltung konnte er natürlich auch ein Zeichen setzen. Hey Jungs, der wahre King bin immer noch ich. Und das war er für die Beatles sowieso, denn die waren zunächst total starstruck, saßen neben Elvis auf dem Sofa, als könnten sie es gar nicht fassen, jetzt tatsächlich da, bei ihrem, neben ihrem großen Idol zu sitzen. Und so sagte keiner wirklich ein Wort. Sie starrten Elvis eigentlich nur an. Erinnert sich Ivor Davis.
3: And for ten minutes nobody says anything. It's embarrassing.
2: Aber dann war es trotz aller Vorbehalte und auch Schüchternheit doch der King, der das Eis brach.
3: Finally, after ten minutes Elvis jumps up, looks at the Beatles and said, I'm going to bed. Good sense of humor. He said, unless you guys came here to jam. Well, that broke the ice.
2: Tja, und jetzt waren auch die vier Beatles in ihrem Element und mit einem Schlag locker. Elvis ließ Gitarren bringen, man spielte ein paar Songs, zeigte sich gegenseitig ein paar Gitarrenlicks, ein paar Blues Riffs und quatschte. Ringo und George allerdings, die hatten mit der Jam Session eher weniger zu tun, denn ein Schlagzeug hatte Elvis nicht bei sich im Haus und Harrison, der hatte etwas anderes als Musik machen im Sinn, erzählt er hier in der Anthology. Man weiß es nicht genau, aber auf der Suche nach einem Joint dürfte George in Elvis' Gang, wie er sie nennt, fündig geworden sein, denn dieses Gefolge des Kings war zahlreich zugegen, die sogenannte Memphis Mafia. So wurde diese Gruppe von Speichelleckern genannt, mit denen sich Elvis umgab. Freunde, Verwandte, Vertraute aus Memphis, die für ihn arbeiteten und ihm im Gegenzug seine Drogen holten, seine Autos fuhren, ihn mit Mädchen versorgten, ihn beschützten und vor allem auch ihm huldigten und Tag und Nacht mit ihm zusammen waren. Ringo bringt es auf den Punkt. Speichellecker, denn sie taten alles, was der King von ihnen verlangte. Und das mit sehr vorauseilendem Gehorsam. Ja, aber dieses Treffen mit den Beatles, auch wenn man etwas quatschte und jamte richtig nah kamen sich die Beatles und Elvis an diesem Abend nicht. Alles blieb sehr oberflächlich und der Abend lief dann auch relativ schnell aus, erinnert sich Ringo in der Anthology.
1: just sort of faded out. You know, it's you couldn't get close. You know, it's not like we
2: could have become good friends. It was impossible. Freunde zu werden, das war unmöglich, vor allem von Elvis ja auch gar nicht gewünscht. Und trotz gegenseitiger Beteuerung, dieses Treffen dann schnell nochmal zu wiederholen, kam es nie dazu. Über einige von Elvis Vorbehalten gegenüber den Beatles hatten wir ja eben schon gesprochen. Knight zum Beispiel, er fühlte sich von den Beatles bedroht, in seiner Stellung als Nummer 1 bedroht. Und das hatte Folgen ein paar Jahre später, nämlich deutete Ringo in der Anthology an.
1: I mean, the saddest part is now years and years later, we found out that he tried to have us banished from America because he was very big with the CIA and everything. And
2: it's, uh, that's very sad to me. Elvis und die amerikanischen Behörden diesen Kontakt, den Ringo hier andeutet und die Geschichte dahinter, die müssen wir nochmal ein bisschen auflösen. Denn sie spielt zwar ein paar Jahre später, gehört aber auch zu diesem Treffen 1965 irgendwo mit dazu. Denn es gab ja noch einen Grund, warum Elvis die Beatles nicht unbedingt mochte. Die setzten sich nämlich öffentlich gegen den Vietnamkrieg ein, opponierten gegen Rassentrennung. Tja, und Elvis? Der war aufrechter Republikaner, Befürworter des Vietnamkriegs und großer Fan von Präsident Richard Nixon. Und Elvis war zusätzlich noch leidenschaftlicher Sammler von Polizeimarken. Er hatte bereits eine riesige Sammlung in Graceland beisammen. Doch auf eine, da hatte er es besonders abgesehen und die hatte er bis dato noch nicht gekriegt, nämlich die Marke des Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, also der Drogenbehörde. Und um diese Marke der Drogenbehörde zu kriegen, schrieb Elvis Richard Nixon am 21. Dezember 1970 einen Brief und gab den höchstpersönlich am Tor des Weißen Hauses ab. Er beschreibt in diesem Brief seine Sorge, die die Drogen- und Hippie-Entwicklung im Land ihm mache und Elvis bot dem Präsidenten seine Dienste an im Kampf gegen die Drogen im Land, denn als Rockstar da habe er schließlich Einfluss auf die Jugend und wenn der Präsident ihn zum Bundesagenten machen würde, dann könnte er da auf diesem Sektor enorm Hilfe reich sein, schrieb Elvis. Und tatsächlich wurde Elvis dann auch ins Weiße Haus eingeladen zum persönlichen Gespräch bei Präsident Nixon im Oval Office. Und um seinem Ansinn Nachdruck zu verleihen, von ihm dann auch zum Bundesagenten mit entsprechender Marke ernannt zu werden, zeigte er sich dort als wirklich patriotischer Amerikaner und schwärzte die Beatles zum Beispiel an, wie unamerikanisch sie seien, wie zerstörerisch ihr Einfluss auf die amerikanische Jugend sei. Schließlich würden sie ja anti-amerikanische Stimmungsmache betreiben, gegen den Vietnamkrieg protestieren und auch Drgend.
4: And then he said something you know the Beatles came to America and they made a lot of money and they said some anti-American things. the president said say what? Um, and they said they did what And uh, he said they said some anti-American things. the president looking at me, I don't know what he's talking about. Um but I think at that point, this is uh December 21, 1970. remember the Beatles had become probably the most popular singing group in the world. And maybe there he had eclipsed Elvis at this point, and there was maybe just a little edge of jealousy that crept into that conversation.
2: Das war Bud Crow, damals Mitglied der Nixon Administration, quasi so eine Art rechte Hand des Präsidenten, der auch das Treffen mit Elvis organisiert hatte und der erzählt eben darüber, was Elvis dem Präsidenten über die Beatles erzählte, wie er sie anschwärzte und erzählt dann weiter, wie es dann dazu kam, dass Elvis diese begehrte Polizeimarke bzw. Drogenbehördenmarke bekam.
4: Then the question gets popped. Elvis looks at the president said Mr. President, can you get me a badge from the Bureau of Narcotics? The president looked over at me and said, uh, Bud, can we get him a badge? Yes, sir. Uh, I, I think we can get him a badge. We'll see that he gets one. Elvis was so overwhelmed with this and so joyous, he stepped forward and he grabs the president with his left arm. And he's hugging him.
2: Ob es am Ende seine Hetze gegen die Beatles war, die den Ausschlag gegeben hat oder nicht, Elvis bekam auf jeden Fall noch am Nachmittag die begehrte Marke überreicht. Eine Marke, von der er sich laut seiner Frau Priscilla versprach, künftig unbehelligt und legal mit einer Waffe und Drogen jeder Art im Gepäck in jedes Land einzureisen, wo er wollt. Denn klar, die Beatles nahmen Drogen, wissen wir alle, haben wir auch eine Podcast-Folge zugemacht, aber Elvis, der war ja nur auch alles andere als clean. Und weil die Masche so gut bei Präsident Nixon gezogen hatte, probierte er sie wenige Tage später auch nochmal bei FBI-Chef J. Edgar Hoover aus. Zu einem persönlichen Treffen kam es da zwar nicht, Mr. Hoover war außer Haus, aber Elvis bekam immerhin eine Führung durchs fbi Hauptgebäude und Elvis ließ das FBI noch wissen, dass er jederzeit als Informant und Undercover-Spion zur Verfügung stünde. Und angeblich soll er später dann auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass die Behörden John Lennon während seiner Zeit in New York doch einige Schwierigkeiten bereiteten und zum Beispiel aus sein Telefon permanent abhörten. Einfach nur traurig befand Ringo in der Anthology.
1: Das Gipfeltreffen des Rock'n'Roll, das vom 27.
2: August 1965 hatte also letztlich ziemlich unappetitliche Folgen und einen ziemlich faden Beigeschmack. Vielleicht wäre es besser gewesen, es hätte nie stattgefunden. <lacht> Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Dir hat
1: dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA. Bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?